0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet. Ja, ni lyssnare vet ju att ni kan följa oss på Instagram. Stare Persson heter vi och där tar vi också emot frågor som kan komma upp i podden. Och vi har fått en fråga från en lyssnare som låter så här: "Hej, kan ni snälla ta upp fallet domen mot barnskötaren i Botkyrka? Han döms till två års fängelse. Jag som anhörig till förskolebarn och säkert många andra har ett stort behov av mer förståelse för domen. Tack på förhand." Och det är framförallt två aspekter. Ett, hur kan han få ett sånt lågt straff som två års fängelse? Och två, en av föräldrarna på den här förskolan åkte hem till den här personen och misshandlade honom. Och kommer han få någon strafflindring för det som hade hänt dessförinnan?
1: Ja men Kristoffer, vad är det som har hänt i det här målet?
0: Ja, det här målet handlar om en person som jobbar som barnskötare på en förskola här i Stockholmsområdet. Och man kom den här mannen på spåren genom att man på en rysk bildsajt hittade eller kunde se bilder på barn. Bland annat i olika sexuella ställningar som såg ut att vara fotograferat i förskolemiljö i, i Sverige. Och då hittar man det här kontot och sen lyckas man spåra IP-adressen på det här kontot. Det vill säga den mer eller mindre unika adressen till den användare som har lagt upp detta till en person här i Stockholm. Och så gjorde man ett tillslag mot honom och i den här barnskötarens dator så hittade man mängder med barnpornografiska bilder. 40 46 stycken bilder och 1 104 videofilmer innehållande då barnpornografi.
1: Och var någon av de här
0: bilderna och
1: filmerna från just dagisätt?
0: Ja, det var de. Så att den här mannen greps och anhölls och begärdes häktad. Och nyheten om detta spred sig som en löpeld över Stockholm och också över Sverige och domstolen dock, tingsrätten de beslutade att inte häkta den här mannen och såvitt vi har förstått det så är en av orsakerna till det att han i princip erkände allt och då tyckte man att det inte fanns skäl att hålla honom häktad
1: Och vad tycker du om det Kristoffer? Utifrån det vi vet om detta så har det ju ändå varit fråga om i vart fall flera övergrepp som påstods och dessutom att man lagt upp det på olika sajter i bland annat i Ryssland. Vad tycker du om det? För vi har ju pratat om det tidigare avsende häktning att man kan bli häktad av tre skäl. Antingen att man riskerar att fly landet och det var ju inte aktuellt här. Det andra är att man kan påverka utredningen och det tredje det är att man riskerar att återfalla i brott.
0: Och då kan man ju säga här att tingsrätten då, de, de tyckte ju att nej, risk för att han landet, det finns det inte för att eh, straffen är inte allt för höga och dessutom så var det här en svensk medborgare. Eh, och påverka utredningen finns det ju inte någon risk för heller eftersom han hade erkänt. Utan diskussionsfrågan var om det fanns risk för fortsatt brottslighet eller inte. Och där tyckte då tingsrätten... Nej, eftersom han är tidigare ostraffad så, så tycker vi inte att det finns någon risk för fortsatt brottslighet.
1: Och man kan ju i den argumentationen tänka sig att ha har väl antagligen försvararen argumenterat kring att han ja, är ju inte längre kvar på dagiset, han kommer ju aldrig någonsin få komma tillbaka dit. Men det innebär ju inte att han fort, kan fortsätta pågå eller utsätta barn för olika övergrepp. Det kan man göra även om man inte har det arbetet. Så att det var ett ganska kontroversiellt och lite underligt beslut tycker jag i alla fall jag.
0: Och tingsrätten de släppte honom i vart fall och och han åkte hem och som sagt den här nyheten spred sig till föräldrarna på förskolan och det gjorde att en av föräldrarna på den här förskolan helt sonika åkte hem till honom för att konfrontera honom om de här misstankarna. Och i samband med det så kom han att misshandla den här pedofilen.
1: Och det ska vi prata om som en del. Men efter detta så blir ju åklagaren inte särskilt nöjd.
0: Nej det är riktigt. Åklagaren valde att överklaga tingsrättens häktningsbeslut. Och där gjorde hovrätten som är alltså nästa instans i vårt rättssystem. Vi har fått en fråga också från... En Instagram-följare om vad skillnaden mellan tingsrätt och hovrätt är. Och det är helt enkelt en, en överinstans, alltså en domstol som, som kan ändra på tingsrättens beslut.
1: Dit man överklagar om man inte är nöjd med tingsrättens beslut eller tingsrättens dom helt enkelt.
0: Och i det här fallet så, så gjorde hovrätten en annan bedömning eh, än tingsrätten och ansåg att det fanns en risk för att han skulle fortsätta begå brott. Och då fanns det skäl häckning, så då fattade de ett beslut som innebar att polisen eh, åkte ut och grep honom och häktade honom eh, helt enkelt. Mm. Vad som sen kom fram i den här utredningen förutom att han hade innehaft den här extremt stora mängden barnpornografiskt material så framkom det också precis som vi var inne på att han dessutom hade skapat eget barnpornografiskt material på den här förskolan. Han hade alltså fotograferat och filmat barn på förskolan i pornografiska scener och liknande. Och det framkom också att han vid ett tillfälle hade utfört ett grovt sexuellt övergrepp mot ett av barnen. Vi tänker inte gå in i detalj på vad det bestod i, men han erkände även detta.
1: Och bara så att lyssnarna förstår, vad vad är det egentligen för brott, det här grovt sexuellt övergrepp mot barn? Är det samma sak som våldtäkt eller samma sak som sexuellt ofredande?
0: Det är det inte, utan eh, om, om det hade varit eh, våldtäkt, det vill säga någon form av penetration till exempel, eh, eller liknande, då hade det rubricerats som våldtäkt mot barn. Eh, men och det är ju mycket allvarligare brott. Ännu allvarligare, precis. Och, och det här är naturligtvis också allvarligt, men det innebär helt enkelt att det inte eh, kraven för att det ska ha varit en våldtäkt, är uppfyllda.
1: Och det är oftast... Lite enkelt uttryckt men det krävs ingen penetration. Men det, det är mer än ett sexuellt ofredande, som då man tänker för vuxna människor att man greppar någon på rumpan eller liknande.
0: det är mer än så men inte penetration kan man säga. Som mm. Fortfarande ett väldigt allvarligt brott. Straffskalan är ett års fängelse upp till sex års fängelse.
1: Och man kan ju jämföra detta brottet med våldtäkt mot barn eller våldtäkt som det också kan vara när det rör vuxna det är ju en straffskada där man börjar på två år och går mycket mycket högre upp så att där är ju ett automatiskt straff på två år mm. och det är vid normalgradsbrottet skulle det vara en grov våldtäkt eller en grov våldtäkt mot barn så är det mycket mycket högre mm. men det här grovt, vad innebär det?
0: Ja, I det här fallet så var det två skäl som åklagaren menade gjorde att det skulle bli ses som grovt sexuellt övergrepp mot barn och inte bara av normalgraden. och Det var ju naturligtvis dels för att han som barnskötare hade utnyttjat sin ställning som det för att utföra det här brottet och det ser man naturligtvis mycket, mycket allvarligare på. Alltså att Någon som tar hand om det, det dyrbaraste vi har, våra barn, utnyttjar den positionen för att begå brott mot dem. Det är, det är naturligtvis väldigt allvarligt och det var ett skäl till varför det skulle rubriceras som grovt. Och det andra skälet det var för att äh, målsägande det här lilla barnet bara var tre år gammal.
1: Men vi vet ju Kristoffer att han hade erkänt samtliga brott så själva rättegången blir inte jättekomplicerad när det gäller skuldfrågan. Och det fanns ju även en del bevisning om att han hade brott. Men han erkände brott som man kanske annars inte hade kunnat bevisa. Men det som var frågan här blev ju således, vad skulle han ha för straff? Och skulle han vara fortsatt häktad? Och man har ju reagerat, många lyssnare och väldigt många personer och i media på att det här blev ett väldigt lågt straff. Vad fick han för straff, först och främst? Mm. Ja, men Det
0: var som vår lyssnare hade skrivit till oss på Instagram att straffet blev två års fängelse. Och för er lyssnare som, som har koll på vad det innebär i praktiken så sitter man två tredjedelar av den tiden.
1: Sen blir man villkorligt frigiven. Och då får man också räkna av den tiden som man suttit häktar.
0: Ja, så att tvåårsfängelse betyder inte nödvändigtvis just två inne på anstalt utan betyder i praktiken 16 månader i fängelse. Och det är alltid så, vi, vi som jobbar med det här vi brukar ju inte dra lika stora växlar när, när folk så att säga, upprörs över låga straff. Utan vi vill gärna läsa på lite grann och titta lite närmare på omständigheterna i målet innan vi reagerar. Men här måste jag säga efter att ha tagit del av, av domen att eh, tingsrätten är eh, rätt snälla får jag ändå säga, mot eh, den här barnskötaren. Eh, och jag ska förklara varför beträffande alla av de här brotten så lägger sig domstolen på miniminivån för vilket straff som straffskalan medger. Och det betyder i det här fallet då att när det gäller grovt sexuellt övergrepp mot barn så är minimistraffet ett år. Och det är där tingsrätten anser att just det enskilda brottet var värt
1: minimistraffet. Det hade man ju en hel straffskala att gå på det vill säga allt från ett år och upp till maxstraffet så att varför lägger man sig i botten är det vanligt?
0: Ja, och jag tror att det är det här som våra lyssnare också är intresserade av att veta varför varför börjar man där? Varför börjar man på på minimistraffet? Och det är inte ett helt enkelt svar. Ett inledande svar kan vara att vi domstolarna i Sverige har som tradition att börja på straffminimum när de bestämmer straffet. Det är sällan att man, man gör tvärtom, att man börjar på maximum och sen går neråt, vilket vissa andra länder eh, får man nästan intrycket av har som tradition.
1: I Sverige vill man ofta ha lite, man tänker det kan alltid finnas någonting som är värre. Och det kan alltid finnas någonting som är ännu värre än det. Eh, och då vill man ha straffskran öppen uppåt. Eh, och av tradition lägger vi oss i de flesta båt. Om det inte är något som sticker ut så är det straffminimum. Mm. Så det är det ena
0: svaret, det vill säga Eh, lagstiftaren riksdagen har satt eh, straffminimum på ett år och domstolarna brukar lägga sig på straffminimum och av det skälet så, så bestämmer de straffet i det det andra skälet eh, har återigen med hur, hur riksdagen har utformat lagen att göra, nämligen att eh, de har angett vissa skäl till varför man ska rubricera ett brott som grovt och, och om inte de skälen är uppfyllda då blir det ett brott av normalgraden och då hamnar man ännu lägre ner på straffskalan och i det här fallet så använde domstolen i vart fall det ena skälet till varför det skulle rubriceras som grovt. Nämligen att han hade utnyttjat sin ställning som barnskötare på, på den här förskolan. Som skäl till att rubricera det som grovt. Men sen fanns det ju ytterligare ett skäl. Den här målsäganden var ju jätteliten, bara tre år gammal. Och det är där jag reagerar. För där menar jag när jag läser detta att det är ju ytterligare ett skäl till varför man ska se allvarligt på det inträffade och det menar jag att här har Tingsätten varit allt för milda i sin bedömning, för där menar jag att man hade kunnat använda det som ett skäl till att komma upp en bra bit på den här straffskalan, minst line, det dubbla, enligt min uppfattning.
1: Och, och man bara ska försöka förklara hur har tingsrätten då kanske tänkt, och jag tror att det är så att de tänkte att nej men bara den omständigheten att han har utnyttjat sin position som anställd, som barnskötare. Det är inte tillräckligt för att rubricera det här som grovt. Det krävs ofta ganska, ganska mycket för att man ska rubricera någonting som grovt och man ska göra en helhetsbedömning, det vill säga man ska titta på samtliga omständigheter. Och jag tror att de kanske tänkte att, ja ah, men bara det räcker inte riktigt utan vi måste ha någonting till. Och då har de sagt att jo, men åldern i kombination med att han då har varit anställd och utnyttjat den positionen, det är att det är grovt. Och när man då resonerar så, vilket jag antar att tingsrätten har resonerat, så kan man inte använda det igen för att skärpa upp det ytterligare utan då har man de omständigheterna och det är det som gör att det är grovt. Och sen så tittar man, finns det något ytterligare utöver det här? Och då har väl de tänkt att nej, det finns ingenting ytterligare som är extremt eller sticker ut mer än det vanliga, även om det låter väldigt hemskt att säga så. Så om man ska försöka förklara tingsrättens resumang så tror jag att det är så man har tänkt. Mm. Men, men du menar att man hade kunnat göra annorlunda?
0: Det hade man eh, kunnat göra enligt min uppfattning. Och, och som ni lyssnare hör så, så är straffmätning, alltså vilket straff någon ska ha, det är ingen exakt vetenskap. Utan här kan man ha olika uppfattningar. Och, och, eh, vi, vi sitter ju här och, och, och säger nu vad vi, vad vi tror att tingsrättens har tänkt. Och då kanske någon tänker, men, men framgår inte det av tingsrättens dom? Nej, eh, Södertörns Tingset som dömde det här målet har, har skrivit oerhört sparsmakade domskäl. Det vill säga motiveringen till sitt domslut. De säger bara att vi anser att straffvärdet ligger på miniminivån. Det de dock har lagt till det är att de menar att på grund av att han erkände tidigt i den här utredningen så skulle han få lite lägre straff för det. Så det skulle kunna vara så att Tingsrätten anser att straffvärdet är... Högre än ett år, men att de har gått ner till ett år igen på grund av att han faktiskt eh, samarbetade med polisen och, och erkände. För det är ju på det sättet: Att brott mot sådana här små barn är väldigt svårutredda, eftersom man oftast inte kan hålla förhör eh, med barnen.
1: Mm. Nu är den stora färgfesten i full gång hos nordsjö och -Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö idé och design. Men, säger kanske några lyssnare, det var ju fler bort barnpornografibrott, det måste väl vara jättearvarligt, eller hur är det Kristoffer?
0: Ja, det, vi har ju i ett av våra tidigare avsnitt så bjöd vi in en åklagare eh, som ju eh, tyckte att straffnivåerna i Sverige var rätt bra faktiskt, med ett undantag eh, och det var för barnpornografibrott, där, där menade hon eh, att eh, straffnivåerna är eh, på gränsen till stötande och där kan man ju i, i viss utsträckning hålla med faktiskt I det här fallet så har vi ju redan varit inne på att han hade tiotusentals barnpornografiska bilder. Och vissa av dem, flera tusen av dem, var på väldigt, väldigt små barn. Och det gjorde också att man dömde honom också för grovt barnpornografibrott. Och där är det samma sak som beträffande annan brottslighet att straffskalan är... Som lägst sex månader och som högst sex år var det då, ska sägas. Det vill säga när den här barnskötaren begick brotten, då såg straffskalan ut på det här sättet. Och det är det som domstolen utgår ifrån. Och på samma sätt här så lägger sig domstolen på miniminivån för den här
1: straffskalan. Och då tänker jag kanske vissa lyssnare, men vänta här. Det borde ju vara hund- tiotusentals fall av grov barnpornografi i brott. För det var ju jättemånga bilder och jättemånga filmer. Eller hur tänkte man då från dumstolen?
0: Mm. Nej, det är ett innehav. Alla bilder man har vid ett tillfälle det är, ser man på som ett brott, inte
1: olika brott. Och anledningen till att det blir grovt är ju att det är så många bland annat.
0: Precis, och dessutom då att barnen i vissa fall här har varit särskilt unga. Men även här menar jag att man kan ha synpunkter på tingsrättens straffmätning. För här finns det ju inget, ingen förmildrande omständighet i form av att han har erkänt brottslighet och så eftersom det ju faktiskt hittas på hans dator. Så att utrymmet för att det är någon annans är ju ganska begränsat får man ju säga.
1: Och det kan man säga att man får bara batt om det är så att inte redan kört eller att man redan är överbevisad för då säger man, vi bryr oss inte om om det jag känner för vi har redan överbevisat dig så du får ingen rabatt. Och då
0: menar jag att här hade man definitivt kunnat lägga sig på det dubbla eller ännu mer inom ramen för den straffskala som redan fanns vid den tidpunkten. Nu är det ju så att man har nyligen ändrat straffskalan för grovt barnpornografibrott- till lägst ett år, det vill säga lägst dubbla.
1: Då är jag misstänkt att vår gäst är lite mer nöjd- med tanke på att man då har lyssnat på henne och skärpt mm. eh,
0: Så att tingsrätten var de, Och sen då så var det ytterligare en del brottslighet som, som han dömdes för. Han hade även fotograferat och skapat eget barnpornografiskt material- och då kom man sammantaget då när man la ihop den här, de här olika brotten och straffet för dem till två års fängelse. Eh, så att, för att svara vår lyssnare, eh, det är bakgrunden. Man, man, bakgrunden är helt enkelt att eh, man brukar lägga sig på straffminimum. Eh, och här hade han dessutom erkänt stor del av brottsligheten. Det är det som gör att man hamnar där, men... Man kan definitivt argumentera för att domstolen kunde ha lagt sig betydligt högre inom ramen för de straffskalor som vi redan hade då.
1: Och det man kan nämna, många kanske räknar lite matt i huvudet och tänker där, men plussar man ihop allt det här blev det ju mer än två år. Och en av anledningarna till att det också blev så lindrigt det är ju att man får en mängd rabatter. Det vill säga döms du för flera olika brott som har någon form av nära samband. Då räknar man, ger man jättemycket rabatt för de andra brotten som inte är det grövsta. Vilket är under diskussion och väldigt många synpunkter på att varför skulle du få rabatt bara för att du begår många brott eller att det är flera brott. Eh, och det hade ju varit aktuellt här då om, så att tillvisa, om det inte varit så. Eh,
0: över till den andra frågan som vi ställde inledningsvis här. Vad som kommer hända med den här småbarnspappan som eh, åkte ut till eh, den här pedofilen eh, när han under en kort tid var försatt på fri fot och misshandlade honom. Eh, han eh, kommer ju att misstäckas för misshandel naturligtvis och eh, i, i den polisutredning som följde så, så erkände han att han hade misshandlat eh, pedofilen eh, och eh, åklagaren kunde inte se mellan fingrarna eh, på detta eh, utan valde att åtala honom och än så länge så har någon dom inte meddelats men, men frågan som jag tror att eh, lyssnarna ställer sig är eh, han Gjorde du ju för att han trodde att barnskötaren hade begått brott mot just hans barn. Och är det en omständighet som, som man kan se som förmildrande i rättsprocessen?
1: Och svaret är väl kanske. Det finns ju lite olika punkter som man kan försöka använda sig av. Och ett fall, det är om man har begått ett brott- på grund av att någon annans uppenbart kränkande beteende. Och det brukar man som typ för att säga att du är ute på stan. Någon annan kommer fram till dig. Eh, tar dig på rumpan eller skriker massa otrevligheter till dig. Eller knuffar dig flera gånger. Då kan man använda den och får man rabatt. Men vad tycker du här Kristoffer? Kan man använda den punkten i det här fallet?
0: Rent juridiskt så tror jag inte det. Dels så så ska den förmiddelande omständigheten normalt sett användas när det sker omedelbart framför en så att säga. Och och så var ju inte barnskötarfallet. Nummer två så visste ju inte småbarnspappan om han hade begått något brott mot just hans barn i det här läget. Så att även det var var oklart. så att det, jag skulle nog säga att just den paragrafen kan inte användas till hans försvar. Men det finns en annan så kallad slasktratt som man möjligen skulle kunna använda sig i småbarnspappans försvar. Vad, vad, vad är det för
1: paragraf? Ja, det, om, det finns någon annan omständighet som påkallar att den misstänkt eller tilltalade som det heter för att lägre straff än vad som är annars. Och då brukar man ju i det här fallet ofta prata om personliga omständigheter eller hur man är som person- eller att vara gärningsmannen- eller, var eller var den personen som man misshandlat och gjort innan. Så även den slastratten är möjlig- men svår att tillämpa är min uppfattning. Men vill man så kan man.
0: Precis, och det är väl det som är nyckelorden i det här fallet. Domstolen, kan om de vill ta hänsyn till bakgrundshistorien- och jag är rätt övertygad om att även om man inte har något direkt lagstöd så kommer man med all sannolikhet ta hänsyn till vad det var som gjorde att den här pappan åkte hem till honom och misshandlade den här pedofilen.
1: Och även om man inte tycker att några av de här punkterna är tillämpliga så tror jag att man kan, så kan man beakta det. För man ska titta på varje gärning. Vad är det här för typ av misshandel? Vilka skador har det fått? Vilka effekter? Och vad har hänt innan? Har det varit en oprovocerad misshandel? Har det varit en misshandel mot en kvinna eller ett barn? Eller har det varit någon form av anledning till misshandeln som ändå är förklarbar? Och i det här fallet har vi ju en anledning till misshandeln som jag tror alla och en var kan förstå. Och alla kan relatera till. Även om lagstiftaren säger att du får inte göra så här, du får inte ta lagen i egna händer. Så tror jag ändå att det kommer beaktas. Det kommer inte vara en så kallad oprovocerad misshandel som är ett så kallat artbrott.
0: Jag skulle nog tro att han kommer få en villkorlig dom antingen med böter eller med samhällstjänst beroende på hur allvarlig misshandeln var.
1: Mm. Och där håller jag med helt och hållet.
0: Vad har vi lärt oss idag Martin?
1: Ja, vi har dels lärt oss att det inte är så enkelt med att bestämma påföljd och straffvärde som det heter. Och att man oftast lägger sig i bottenskalan, och dessutom ger en mängd rabatt när det är flera olika brott, vilket för de flesta människor kan tyckas lite stötande och lite konstigt. Och sen har vi också lärt oss att om det finns en anledning till misshandel, eller man har blivit provocerad innan eller kränkt innan eller hänt någonting innan, så kan man beakta detta. Eh.
0: Och och har man synpunkter på vilka straff som mäts ut av domstolarna så visst man kan ha synpunkter på enskilda domare och domstolar som faktiskt har en möjlighet om de vill att utnyttja straffskalorna längre upp. Men jag måste ändå säga att givet att det är som det är i Sverige, nämligen att domare har som tradition att börja på straffminimum då är helt enkelt sättet att påverka straffmätningen att påverka våra politiker, att, att höja straffminimum. Och det sker ju i, i på många fronter och, och har även skett till exempel då beträffande grovt barnpornografibrott. Det
1: skulle också kunna vara så att högsta domstolen någon gång i framtiden börjar säga att nej, de här straffskolorna ska vi inte börja på straffminimum utan vi ska börja i mitten. Sen ska vi gå ner och vi ska gå upp. Det skulle också kunna vara en sådan ändring som man skulle kunna göra. Men det är bara högsta domstolen som kan göra detta. Man kan inte kräva av en rådman på en tingsrätt att göra en sån ändring. För det skulle helt enkelt inte vara tillåtet.
0: Ni har lyssnat på en ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Om ni har ytterligare frågor som ju föranledde det här avsnittet så är ni välkomna att gå in på vår Instagram, Stare Persson. Skicka meddelande, följ oss i vår vardag.
1: Eller... Eller så kan ni rejta oss på Apple Podcast och se till att fler lyssnare hittar hit i podden. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.